Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd ställer sig frågan, är sex bäst i Skåne? Ja, jag kan nog redan nu säga att vi inte riktigt svarar på den frågan. Men vi kan ändå spekulera i om det är så att Region Skåne ger bäst förutsättningar för den sexuella och relationella hälsan bland sina invånare. Många gånger tidigare så har ju jag talat om att i Sverige så är sexuell behandling ofta betraktad som en lyxvara. Men just i Skåne så finns ett system som är exceptionellt för både Sverige men kanske även världen. I och för sig det sista vet jag kanske inte så mycket om. Men i Skåne så kan personer med en viss utbildning i sexologi bli akkrediterade via en barnmorskmottagning. Och på det sättet så ingår patienternas vård i högkostnadsskyddet. Idag ska vi träffa två av mina fina vänner som arbetar som barnmorskor och sexologer i Skåne via sina egna företag. Och de kommer berätta mer om hur det är att jobba på det här sättet och hur det är att jobba i Skåne. Ska vi börja med att presentera dem så heter de ju Ingrid Karlsson, välkommen. Tack. Och Margit Leist Hagström, sa jag rätt? Ja, det sa du. Ja, det bra. Margit, vem är du? Ja, jag är tyska. Jag kom till Sverige för ett antal år sedan, 39 år sedan. 1983 kom jag hit. Var då alldeles nyfärdig sjuksköterska i Tyskland. Jag jag tog mitt examen den 20 september och flyttade hit här sex dagar senare. Så jag har aldrig jobbat i Tyskland som sjuksköterska. Men det ville jag ju bli i Sverige också. Det hade jag ju bestämt mig för. Men jag fick förstläsa svenska och fick komplettera min utbildning och sånt för att kunna jobba som sjuksköterska även här. Så kom jag hit 83 och så 85 då fick jag sjuksköterskolegitimation. Jobbade fem år som sjuksköterska och sen så kände jag att jag ville läsa vidare. Och då ville jag bli distriktsskötska. Mm-hmm. För att jag hade jobbat inom primärvården och så hade jag träffat distriktsskötska. Jag tyckte det lät så mysigt att de fick träffa sina, sina familjer från väggen till graven. Mm. Och jag tyckte det lät jättemysigt. Det var ju innan det var den här ädelreformen och så mm. där man delade upp distriktsskötskarna och så. Så det ville jag gärna bli. Så jag sökte in på det. Och det var ju före digitaliseringens tid. Mm. Um, på 1800-talet. Det var väl tid. Så fick man ju beställa blanketter, tror jag det var. Mm. Och då kom de hem med, med, med posten och sen så fyllde man i dem. Och då fanns det fem rader där man kunde söka olika utbildningar. Mm. Och då hittade jag fyra jag bor i Skåne då. Och så hittade jag fyra utbildningar, distriktsrådsutbildningar i Skåne. Så de, de sökte alla fyra. Och jag ville inte flytta utanför Skåne. 
då fanns det en rad kvar och så tittade jag då i katalogen och sånt vad man mer kunde söka. Och så såg jag, men alltså det finns ju barnmorska i Helsingborg. Mm. Och då fyllde jag i det, så femte, femte valet. Mm. Och där kom jag in. <laughs> men det kom ja. jag inte in på distriktsskötsutbildningarna. Vilken tur. Ja, vilken tur kan ja. du säga idag, ja. absolut. Men, men då tyckte jag jag var lite besviken och så. Men sen tänkte jag, ja men ja, det skulle man kanske kunna försöka. Mm. Och då gick jag, gick jag den här barnmorskutbildningen i Helsingborg. Mm. Mm. Och tyckte det var det bästa jag någonsin har mm. gjort. Men jag var ju inte den här barnmorskan som ville jobba med förlossningar och sånt. Utan jag började med det samma på mödravården. Just det. Och trivdes bra där. Mm. Tyckte det var himla kul att jobba med gravida och med preventivmedel och med allt detta här. Mm. Och sånt. Tyckte det var superkul. Men det var bara ett vikariat jag hade fått då. Mm. Och det var en tid där det var väldigt svårt att få jobb som, som barnmorska. Det var mm. flera stycken i min kul då som mm. inte fick några jobb. Och sånt. Mm. Jag hade lite kontakt där då mm. på, den här, på det här stället där jag hade jobbat innan. Så kunde jag jobba där som, som vikarierande barnmorska. Sen när vikariatet gick ut så fick jag då något annat vikariat och sånt. Och sen så var det en barnmorska från Kristianstad som ringde upp mig. Och ville ha mig till ungdomsmottagningen. Mm. Och det tyckte jag lät ju jätteläskigt. <laughs> ungdomsmottagningen. Vi hade mm. fått en föreläsning under barnmorskautbildningen från ungdomsmottagningen. Mm. Det var en manlig barnmorska, Anders Karlsson. Mm. Han är också sexolog. Mm. Men han är pensionär nu, mm. sen ett antal år tillbaka. Han pratade om, om jobbet på ungdomsmottagningen. Och det tyckte jag, då måste man ju super, super, super utbildad för att kunna mm. jobba där. Det var ju så himla speciellt att jobba där. Så då, då sa jag ju till Berit då som ringde mig att ja, men det, det, det tror jag inte jag klarar av. Och sen, jo men det, det tror jag säkert du kommer att göra. Alltså kom till oss så får du titta så fint där är. Och så, vi är jättetrevliga, vi tar hand om dig och så. Ja men det är så långt att köra också. <laughs> men så sa han, ja men du kan väl bara komma, så kan vi prata lite grann och så. Och det gjorde jag ju då och åkte dit där. Och sen så fick jag tycka jag och tyckte det var det bästa jobbet jag någonsin har haft. Ja, Men det var ju väldigt pirrigt det här att jag mm. pratade sexualitet. Mm. Det tyckte jag var jättepirrigt. Mm. Men äh, jag lärde mig ju mm. efterhand. Ja. Det var ju väldigt svårt alltså, så där, att träffa mm. de första skolklasserna mm. och sånt och prata med mm. dem. Och så. Men det var ju himla skoj. Mm. Så det var jag ett år. Och äh, kände bara att här vill jag stanna. Mm. Så, så, men så fick jag gå tillbaka till mördarvården igen. Men jag fick jobba kvar en mm. dag i veckan där i Kristianstad ett halvår till. Mm. Och sen fick jag ett nytt och fick jag ett fast jobb på ungdomsmottagningen mm. i Eslöv istället. Som var väldigt mycket närmare. Mm. Och där trivdes jag superbra. Och så sammanlagt så har jag jobbat, jobbade jag i 23 år tror jag på ungdomsmottagningen. Ah. Men där kom ju mycket frågor som handlade om... Sexualitet. Mm. Är jag normal? Mm. Är detta normalt att göra så här och sånt? Och eh, då bestämde jag mig under tiden då att jag ville läsa mm. sexologi. Mm. För att jag kände att jag kan inte bara, man, man kan inte jobba inom vården och, och ha sunt förnuft och inget <laughs> annat. <laughs> tänk och kom, det är det många som gör. <laughs> jag tänker kom till, komma till en läkare som sitter där. Ja, han är inte riktig läkare, han har bara sunt förnuft. <laughs> Och så ska han då vägleda dig i din sjukdom och så. Det är kanske inte riktigt det som är så bra. <laughs> och då läste jag sexologi. Mm. I, då läste jag i Malmö. Mm. 
Men den här sån här det var 10 poäng då, det motsvarande 15 högskolepoäng mm. idag. Och då tänkte jag, det här var det bästa jag någonsin har läst. Mm. Och det vill jag ju fortsätta med. Mm. Så då sökte jag vidare. Då sökte jag mig till Göteborg. Och började jag där i en kurs klinisk sexologi. Mm. Och det jobbade jag med en fantastiskt mm. trevlig kvinna som ja. sitter mitt emot mig. Ja. Så det var det då, gick då, han, samma klass. Ja. Ja. Det är mm. fantastiskt. Ja, väldigt lustigt. Och hur jobbar du nu sexologiskt då? Alltså idag jobbar jag då för Region Skåne. Region Skåne har någon sån, något avtal då. Det fanns en, en, en klok tjänsteman inom Region Skåne som mm. tyckte att det här med sexologi vore ju bra att ha med i deras utbud mm. då. Vad de kunde erbjuda sina patienter. Mm. Och... När han nämnde detta här, det för tidigen i rätt så god jord och sånt. Och så då bestämdes det att barnmorskemottagningarna skulle mm. kunna ha som tilläggstjänst mm. sexologi. Mm. Och då måste de ansöka om detta här och har de en sexolog att visa upp och sånt så kan de få en akkreditering mm. då i sexologi. Ja. Det finns även, man kan även jobba som sexolog inom eh, både sex och samlingsmottagningar, sex- och samlingsmottagningar. Men de allra flesta sexologerna finns ju i Skåne på mm. barnmorskemottagningarna. Och en sådan tjänst har jag idag. Mm. Eller tjänst har jag inte utan jag är egenföretagare. Mm. Och jobbar då som, som konsult eller mm. som underleverantör mm. till barnmorsk, en barnmorskemottagning. Mm. Mm. Fantastiskt och det är en mm. fantastisk möjlighet som man har om man bor i Skåne faktiskt. Ja, att få tillgång till det. Ja. Mm. Vi är så glada över detta här ja. och sånt. Och, ja. Men det är väldigt, väldigt synd att det bara finns i Skåne. Ja, det får vi slåss för att det ja. finns i Verkligen. resten av landet så småningom. Mm. Men ytterligare en person då som jobbar i Skåne, det är ju kära Ingrid. Vem är du? Ja, Ingrid Karlsson heter jag och jag är ju jätteglad att jag jobbar här i Skåne. Mm. Mm. Eftersom det går att jobba på det här sättet med sexologiska frågor. Mm. Men min kringlig krokiga väg, mm. den har gått via att jag egentligen från början skulle bli arkeolog. Nej. Hade jag tänkt mig. Och nu i perspektivet att t- tänka tillbaka så fanns det ju, finns det ju mycket i arkeologin som du kan gräva i. Mm. <laughs> så när det gäller historiska saker, du kan hitta jättemycket spännande ja, <laughs> sexologiskt. Ja, sexologiskt. Ja. Men i alla fall, jag höll på med det här under ett tag, något år eller två. Men sen kom jag på att det var så lite kontakt med levande människor. Så Aha, att jag salade om och sökte in på sjuksköterskeskolan. Aha. Detta var på 70-talet. Sedan så sökte jag in på barnmorskutbildningen. Och på de här utbildningarna där fanns det ju inte så mycket sexolo- sexologi. Nej. Inte mm. alls egentligen det, Även om de här, speciellt barnmorskeriet, handlar ju otroligt mycket om sexualitetsfrågor. Det gjorde ju även då. Men jag fick en sån här uppenbarelse under min barnmorskeutbildningstid i Göteborg. För då, på den tiden då hade RFSU i Sverige sedan ett antal år tillbaka startat, ja, jag vet inte om det var 20 olika butiker. Men i Göteborg fanns det i alla fall en butik som hette Blommor och bin. Jaha. Och den gick jag in i när jag bodde i Göteborg. 
varje vecka. Nej. Och det guttade mig Nej. i... Det var inte enbart underkläder, mm. men det var underkläder, det var kondomer, mm. det var massa spännande saker. Men det var också mm. det här att jag kom i kontakt med RFSUs politik, kan man ja, säga. Sexualpolitik. Mm. Och där föddes detta enormt starka intresse mm. som jag har haft sedan dess, ja. egentligen. Ja. Så att um, efter... Um, min utbildning till barnmorska som då har gått via förlossningsavdelningar i, i Lund och i Ystad. Mm. Och tillbaka till Lund och genom, eller via barnmorskomottagningar och under ganska många år på ungdomsmottagningar i Malmö. Med mycket sexologiska frågor så har jag haft kontakt med RFSU. Mm. Och där har jag jobbat, um, varit med i, RSU Malmö, jag har varit i styrelsen, jag har också jobbat i 20 år ungefär lite drygt med RFSUs frågelåda. Med frågor kring sexualitet från hela landet egentligen. Mm. Eller från, ja, från allmänheten så att mm. säga. Och nu under de senare åren så har det varit, inte frågelåda men chatt. Men jag slutade med det för ett och ett halvt år sedan. Mm. Men i alla fall RFSU har varit otroligt viktigt för mig. Mm. Och eh, många olika saker kring politik och samhälle. Men inte minst det här med abortfrågan. Rätten mm. till fri abort. Mm. Som jag verkligen känner är en hjärtefråga fortfarande så. Och den behövs ju hela tiden. Mm. Hela tiden kommer att behövas framöver. Det kommer ständiga attacker mm. mot den fria aborten. Mm. Men annars har min väg till sexologin som sagt gått. Den blev ännu mer väckt när jag jobbade i slutet av 70-talet och början på 80-talet på förlossningsavdelningen i Ystad. För där var det ju så här att på den tiden så hade Signe Jansson mm. infört det här med ett annat syn på födandet. Och där, man, där det togs med att liksom födandet var en psykosexuell mm. upplevelse, händelse. Så, även om det var en medicinsk säkerhet. För det var ju förlossning på sjukhus. Men, eller födande på sjukhus. Men det var ju liksom i en väldigt hemlik miljö. Mm. Men med precis lika mycket medicinsk säkerhet som mm. på vilket annat sjukhus som helst. Och där lärde jag mig otroligt mycket. Mm. Kring sexualitet. Kring att se saker som... Som... De födande liksom... Jag kunde alltså, många gånger se. Det var inte så att vi pratade om det då. Men jag, jag tog det till mig. Mm. Hur deras kroppar gjorde. Hur de lät. Och mm. Hur de agerade. Både för sig själva och tillsammans med den. Eller de de hade med sig. Och det var inte enbart sexualitet. Men det var det också. Mm. Absolut. Inte alltid. Men det mm. fanns. Och det fanns mm. möjlighet till det. Mm. På ett sånt ställe. Så det har jag tagit med mig. Men sen har jag då på något sätt. Eftersom jag då under mina utbildningar inte fick så mycket till livs. Mm. Av det där med sexualitet så har jag sökt mig till olika utbildningar genom åren. Och den första utbildningen jag gick det var egentligen i Danmark. En utbildning som Preben Hertoft hade. Kring sexualitet. Mm. Massa olika spännande frågor. Och många... Alltså mycket lärorik, mycket diskussioner, mycket, mycket. 
starka upplevelser som jag bär med mig än idag. Men sen har det då gått genom liksom, utbildningar, kurser i RFSU, sex, sexologi och sen har det gått precis det som ni sa, klinisk sexologi i Göteborg. Mm. Jag åker från Malmö till mm. Göteborg så gärna, så gärna mm. åkte jag dit. Det var underbart. Och sen en massa andra, så många olika sexologikurser jag har kunnat hitta. Mm. Ungdomssexualitet i Örebro var det en gång och sen var det Olika saker kring som jag läste andra. När jag läste olika andra kurser så brukar jag alltid vinkla in min uppsats på sexologiska frågor. Ah. Så jag gjorde en, en sån här masteruppsats om sex, ja, sexualitet under graviditet till exempel. Och sen har jag, då under senare år när jag gick den här masterutbildningen i sexologi. Det var ju tio, drygt tio år sedan. Mm. Så, så handlar det också om sexologiska frågor. Det handlar om lust. Lust att föda heter det. Men alltså lustfyllda upplevelser under födandet. Mm. Men ja, så att det är liksom de här kurserna som jag har liksom på något snirkligt sätt försökt att hitta. Mm. Nu är det ju lättare att hitta kurser för de finns idag. Mm. Och de är inbakade på ett annat, helt annat sätt i, i olika utbildningar. Även om. Jag önskar att det vore väldigt mycket mer mm. mm. än vad det är. Mm. För där behövs det, mm. precis som du sa Margit, att alltså, <laughs> det behövs mm. så mycket mer. Mm. Men vi jobbar med det. Ja, det mm. här är ju så spännande för du jobbar ju fortfarande. Du är ja, egentligen... Ja. Jag är pensionär. Jag skulle jobba två dagar i veckan på <laughs> ja. en sexologisk mottagning. Ja. Och jag är också precis som Margit har ett eget företag mm. och den mottagningen jag jobbar på det är en, en barnmorskomottagning som, också, som är en, också en gynnmottagning och har en barnavårdscentral men som har avtal med Region Skåne mm. så att vi jobbar precis under samma principer. Mm. Ja, det är ju jättespännande att lyssna på er när ni, när ni pratar. Och det går ju liksom inte missta ert engagemang för de här frågorna. Och Ingrid, du kommer ju komma tillbaka och prata om just din uppsats från mastersprogrammet om lustandet och födandet. Det är jättespännande. Men eh, hur har det varit, tycker du, Margit, att, att jobba sexologiskt? Alltså jag har alltid gillat detta jättemycket. Mm. Jag började ju på ungdomsmottagningen. Mm. Det, alltså ju mer jag lärde mig på de här kurserna desto mer använde jag mig av ja, det där. Just det. Så. Alltså man vågar ju fråga, ställa andra frågor till mm. patienterna och sånt. Vi, mm. vi, vi inom vården eller vi som är medicinskt utbildade, vi vill ju gärna ha lite svar på <laughs> frågorna också. Gärna snabba svar, enkla svar just också. Och, och då tycker vi, alltså man tycker ofta... Jag tyckte alltid att det var obehagligt att ställa frågor när jag inte hade några svar. Nej, jag kommer det. ihåg när jag jobbade på mödravården, då, mm. när, när kvinnorna hade fött barn. Och så, så. Alltså jag var alltid lite rädd om att fråga om hur det fungerade, med, om de var inkontinenta och sånt. Och ja. så, för att jag hade ingenstans att skicka dem till. Nej, och jag själv var inte heller så, så påläst Nej. om detta här. Och sånt. Så då, då vågade, jag vågade inte riktigt ställa mm. frågor. Ju mer jag lärde mig om sexologi desto mer frågor ställde jag till mm. ungdomarna. Och det var ju väldigt välkommet från, från deras sida och så. Mm. Så jag jobbade ju mer och mer med, med sexologiska frågeställningar och mer med, med behandlingar också av olika mm. saker. Jag jobbar på ungdomsmottagningen då. Men det var inte så... Alltså ungdomsmottagningen gick ju mer och mer ut på att man skulle producera mer mm. och så. Och, 
Och det, det, var, alltså, det var längre besök och det var, alltså, det, var inte, det, det var inte lika effektivt. Det ansågs inte vara lika effektivt ifrån mm. arbetsgivaren och så. Så de har ju dragit ner det här med sexologin på ungdomsmottagningen mm. väldigt mycket. Mm. Och jag tyckte det blev alldeles för mycket så jag slutade ju ah. därefter ett tag. Mm. Men jag startade ju mitt företag 2008. Jag blev klar med sexologin i Göteborg 2006 och startade företaget 2008 för att jag tyckte jag ville träffa vuxna också. Just det. Jag tyckte det var himla spännande med ungdomar men vuxna var ju också väldigt trevligt. <laughs> ja. Mm. Och så hade jag ju det här företaget då vid sidan om. Och jag, jag tackade aldrig nej till några patienter. Var det någon som mm. hörde av sig så, så tog jag dem. Men då hade jag ingen region Skåne bakom mig. Utan då fick mm. de ju betala för hela besöket. Mm. Och ja, ja, jag hade alltid lite att göra. Men det var ju inte några köer precis mm. brukar jag säga. Mm. Utan det var, jag hade hela tiden någon, ibland ett par bara, ibland bara en enda person och sånt. så var det kanske någon paus på två, tre veckor. Sen kom det någon ny och så, mm. så det funkat rätt så bra. Mm. Men sen 2014 då kom ju Region Skåne och sa att det här är någonting vi vill jobba med och mm. då kunde jag ju börja på en barnmorskomottagning på det sättet. Mm. Och då jobbade jag först en dag i veckan som mm. sexolog bara. Sen jobbade två dagar i veckan och sen så sa jag upp mig på ungdomsmottagningen och jobbade bara lite som barnmorska, sen mest som sexolog. Mm. Och idag är det enbart sexologi mm. jag jobbar med. Mm. Och jag tycker det är dödspännande. Ja. Det är jättespännande. Det är så himla trevligt att träffa mm. människor. Mm. Och sen är det väldigt, väldigt trevligt att vara sin egen också. <laughs> Sin egen chef. Ja, men mm. precis. Han är en superbra chef mm. att förhandla med olika saker. och så, så. Det känns väldigt, väldigt kul mm. faktiskt. Mm. Men ja. du, jag tänker det här. Du jobbar på liknande sätt, Ingrid, med mm. via Skåne då. Det stämmer att ja. jag jobbar. Mm. Jag har alltså ett eget företag. Jag startade faktiskt det för en 15 år sedan. Mm. Och sen hade jag möjlighet då att jobba med sexologiska frågor inom det här företaget kan man säga och mm. så jag gick faktiskt på pension vid 61 års ålder ja och sen har du fortsatt och sen har jag fortsatt att ha eget företag och på tal om det ni sa att vara sin egen chef mm. så är det ju en, en otrolig befrielse ja. på det sättet ja. så att därför så har jag trivts väldigt bra mm. Men du var betalar patienterna som kommer till det då? För att till mig då, där, ja. där jag bor finns det ju inga sådana här möjligheter. Utan folk får Nej. betala då den fulla kostnaden. Nej, Vad betalar man hos er? Hos, alltså nu mera i Region Skåne så betalar de som kommer för samtal 200 kronor. Mm. Och från början var det 50 kronor men det ändrades efter några år till 200 kronor. Mm. Så det är en otrolig möjlighet mm. för... Mm. Mm. Och, och de passerar all... ju aldrig 1200 Nej. kronor det är, så, det är ju här kostnadskortet som gäller Och så har de betalat 1200 Så har de ju frikort mm. Mm. Och är det, no- är det någon begränsning i hur många gånger De får komma? Inga begränsningar mm. Inte något som har sagts Och är det några speciella saker Man måste prata om? Är det alla olika möjliga sexologiska besvär? Ja mm. ah. Är det så att du har att du själv känner att du har problem med din mm. sexualitet och vill ha någon att prata med så kan mm. du kontakta oss mm. och då blir du inte avvisad. Mm. Utan då Fantastiskt. Så kan det vara så att vissa gånger så kan du behöva hänvisa till någon som, mm. som kan Visst. fortsätta en, en mm. terapi. Det kan, mm. ju vara, det kan ju vara så. Mm. 
Men alla är välkomna. Alla är välkomna, mm. absolut. Mm. Mm. Och sen är också det där med att samarbeta med andra, förutom den som nu där jag är, med, med gynekolog och... Mm, just det. Men samarbeta med till exempel fysioterapeut eller mm. samarbeta med urolog och samarbeta med mm. andra mm. professionella som mm. där det kan behövas. Mm. Vad, men vad är det som har varit roligast att jobba med inom sexologin tycker ni? Går det välja något sånt? Ni som har ju så bred erfarenhet. Alltså just, när du ställer frågan så just nu så tänker jag bara, bara det sexologiska som jag är i för tillfället. Ja. För allting är liksom så himla roligt för det ja. är det verkligen. Ja. Och det är, det är så här att det finns i i, alltså i, i allting egentligen om du beroende på vilka ja. synsätt du har och det som jag sa inledningsvis förut med det här med det historiska mm. nu är vi ju inte i det i människor, mm. möten med människor på det sättet men när du tittar på sexologiska frågor så alltså, det har ju alltid funnits ja, bland oss människor mm. vi kan titta i Bibeln vi kan titta mm. i, vi kan titta i ja. stenarna, stenarna. <laughs> ja, precis. precis där mm. vi hittar mm. Mm. Och Alltså, det är lite spännande när ja. du sa att du var intresserad av arkeologi ja. och så att, att det är mycket att jobba sexologiskt är ju att verkligen vilja förstå en människas berättelse och historia och, och ursprung ja. så det ja. finns ju mycket kopplingar faktiskt mm. 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 det finns det, det finns verkligen kopplingar mm. men du Margit du har också jobbat med, med på Lydia gården heter det va? Eller? Ja, mm. jag, har, alltså jag skulle bara vilja lägga till det allra roligaste. Jag har ju förlåt, det frågar alltså, jag inte dig. Absolut ingen <laughs> Jag blir så exalterad. Jag, jag säger från. Ja. Jo, det, det, det tycker jag. Alltså, det är så många som man träffar som kommer till oss som aldrig någonsin har lyft detta här. Nej, just det. De här mm. sakerna de säger till oss, mm. det har de aldrig sagt. Mm. Aldrig, aldrig vågat sätta ord på mm. Det tycker jag är så fantastiskt. Mm. Det är det mest, det mest spännande av ja, allting. Ja. Men hur känns det nu att säga detta här? Ja, ja. Och det, det tar ju lång tid tills mm. de liksom har mm. formulerat sig och verkligen mm. fått fram det. Då. Mm. Det tycker jag är det mest spännande. Mm. Mm. När det är någonting som de har gått och tänkt länge på mm. och sånt där aldrig vågat lyfta in. Och att man faktiskt vågar prata med någon om det. Exakt, mm. precis. Mm. Ja. Mm. Nej men oj som det hörs när jag säger så här mm. ungefär. Ja, ja just det. Mm. Ja. ja, så det tycker jag är superspännande. Mm. Men sen är det mycket annat också som är spännande. Mm. <laughs> ja, jag har varit på Lydiagården för några år sedan. Och Lydiagården det är ju en cancerrehabilitering. Det är ett, ett boende där mm. cancerpatienter av olika art så kommer dit. Det är både pågående cancer, avslutad cancerbehandling- mm. Det kan vara människor som har blivit friskförklarade men mm. som har ett förflutet med cancer. Mm. Det kan vara, det, de, ibland så har de sådana veckor för bara bröstcancer kvinnor. De har haft veckor för kronisk cancer och så. Mm. Men då, har de, då, då kommer de här klienterna dit där de ger remiss ifrån sin läkare och så, har de, så får de betalt behåll på Lydiagården. Där så kommer de på söndag eftermiddag. Och så är de där en, under en vecka eller fram till på fredag. Då. Mm. Och har massor med olika 
aktiviteter, mycket föreläsningar. Mm. De har mycket personal. Där. När jag var, nu har jag avslutat detta, men då när jag var där så hade de både psykolog, kurator, läkare, oh, sjuksköterska. Mm. Alltså det fanns ju alla och sjukgymnast eller fysioterapeut, mm. arbetsterapeut. Och alla hade lite föreläsningar och försökte hjälpa dem. Alltså mm. hur, de, hur man ska tänka och hur man ska agera för att få hjälp med det och det och det. Och det ingick också sexologi. Mm. Och de, då hade man en kväll som man fick träffa de här personerna. Mm. Och så har de, så ingår också sexologi. Och så, så mm. pratar man, så, så har man, jag hade då föreläsningar om cancer och sexualitet. Mm. Alltså hur det påverkar. Mm. Och alltså det var himla kul att komma dit. Mm. Det var alltid väldigt välkommet. Mm. Det var mycket, mycket sorgligt ibland, men vi skrattade också mm. enormt mycket mm. där. Och jag hade ju med mig de föreläsningar om, om hur cancer påverkar och olika cancerformer påverkar olika mycket. Men sen så hade jag också sexleksaker med mig ah, dit där. Som man ju också kan kalla hjälpmedel, men jag mm. kallar dem heller för leksaker. Jag tyckte det var mycket roligare. Ja. Och det var alltid... Alltså det, det, det var otroligt tacksamt, otroligt tacksamt emot många mm. gånger. De tyckte, nej men gud vad kul. De var ju uppladdade allihopa och de brommade och de hade sig. Och det var väldigt spännande. Och hur gör man med dig och hur gör man med dig? Så alltså på något vis normalisera mm. sexualitet. Mm. Mm. Man kan faktiskt ha sex fast man har cancer ja. eller, kunde, eller hade cancer. Mm. Mm. Det är ju inte så att, att allt detta här ska släckas ut. Nej, utan det ska ju väckas till liv igen. Ja. Och det försökte ja. jag ju hjälpa jag dem med. Också. Ja men verkligen, verkligen. Ja. Mm. Sen är det ju inte så lätt att... att Visa sig igen för sin partner. Eller att träffa en ny partner. Mm. När man kanske bara har ett bröst. Mm. Mm. Och ett stort är på den andra sidan. Mm. Och så. Men det finns, det finns ju olika knep. Och sånt. Mm. Håll dig hon på till att börja med. Ja, och sånt. Det, kan ju, det kan ju underlätta väldigt mm. mycket. Mm. Då ser man ju inte det mm. så mycket. Mm. Mm. Ja, jätteintressant. Jag tänker också att... Eh... Det, det måste vara spännande att få jobba i en region där, där sexualiteten är så tillåten. Mm. Det, är det. det är faktiskt mm. så. Och jag mm. tänker, till skillnad från då för, för 15-25 år sedan, mm. när du började prata om att ja, jag vill gå på en sexologisk kurs i sexologi. Mm. Ja, men vad har det med det här att göra? <laughs> Var det då? Men nu är det ju så att nu får du känsledigt för det med lön. Ja, det kan du få. Ja. Det, alltså det var ju det var otänkbart ja. då. Så det har ju på ja, något det sätt har det ändrat. händer saker hela tiden. Positiva saker. Jag hoppas verkligen att Skåne kan smitta resten av <laughs> det Sverige. Det hoppas vi. Ja. På en bra smitta. Ja, verkligen, verkligen. Men eh, om ni tänker eh, framtidens sexologi. Hur, vad, vad tänker ni om den? Vad tror ni ni gör om tio år? Samma sak? Mm. Ja, jag kanske med, möjligtvis inte jobbar så mycket om tio år för jag, har nog, jag kommer nog att tänka på de här frågorna om jag ja. lever mm. <laughs> och jag kommer kanske att engagera mig, engagera mig på andra sätt än att vara på en mottagning mm. Mm. kanske då liksom lite ideella mm. uppdrag och så men ja så mm. på det personliga planet så, så det kommer aldrig sluta. Kommer det inte sluta. Det kommer Nej. inte sluta. Nej. Nej. Och jag, alltså jag tänker ibland så här. Om jag, beho- 
om jag skulle behöva, vilket jag kanske inte hoppas komma på något sådant där ställe för äldre som behöver liksom extra hjälp och så. Då ska jag hoppas att jag kan snacka och ha mig där på, på det stället. På boende. Om de här sexologiska frågorna, så tänker ja, jag. Ja, visst. Det vill jag jättegärna. Det vill jag jättegärna. Vad underbart. Ja. Ja. Då, då kan vi sitta där alla tre och, och prata sex. Ja. Det kan vi också. Oh. Medan vi löser korsor ja, eller något exakt. annat. Äter bakelsen. Precis, det låter jättetrevligt. Men vad, vad tänker du? Alltså, kommer du fortsätta jobba med det här? Nej, det tror jag absolut att jag kommer att göra. Mm. Jag har ju sagt att jag ska åka om jag i alla fall jobbar till 70. Till mm. 70 och så. Mm. Men, men alltså är man egen företagare så kan man jobba längre också. Mm. Man, jag, jag tänker då, då kan jag kanske bara jobba en dag mm. i veckan eller mm. något sånt. Eller, mm. Alltså skära ner på det och ta det lite efter, mm. efter hur, jag vill, hur jag vill ha det. Ja. Så. så länge man är frisk och sånt så, ja. så kan, tror jag ja. nog att jag kommer att vilja ja. jobba kvar. Så kan man jobba med sex. Ja, och jag älskar ju de här mötena med, ja. med klienter. Mm. Jag tycker det är så himla kul. Mm. Alltså det här, att, att prata med andra människor om det. Mm. Sen tror jag att det kommer ju att, att, att människor kommer att se annorlunda på de här problemen. Att det är väl en självklarhet att jag ska få hjälp med detta här. Ja, och att det är regionen som ska betala för det. Ja. Det är väl inget konstigt. Nej. Det är ju sjukdom som sjukdom. Ja, eller det är ju, man, man mår helt enkelt inte bra. Nej. Och det är ju, jag menar det räddar ju säkert många, många relationer. Mm. Och det gör ju... Mm. Jag menar, jag skulle mycket väl kunna tänka mig att det här kan leda till en, 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 en väldigt svår depressivitet mm. då om man, mm. om, man inte, om man har ett stort problem, ett Absolut. stort sexuellt problem. Mm. Och så. Det är inte bara så att man mm. får sexuella problem av att käka antidepressiva Nej. utan det kan ju också vara orsaken till Verkligen. att man har sexuella problem. Ja. Så att man har faktiskt samhället har mycket att, att tjäna på lyckliga människor som har bra sexuellt och relationellt. Mm. Absolut, mm. visst är det så. Mm. Som, som jag förstår det så blir allt fler unga personer intresserade av sexologiska frågor mm. allt fler, det har ju varit så länge men allt fler blir det mm. alla kommer inte att syssla med det på, på det här sättet eller på liknande sätt men, men alltså det, det finns ändå en, en våg framåt ah, <laughs> en våg mm. Mm. Sen, sen är det så tror jag att det kommer inte att vara helt enkelt att prata om sexologiska frågor ändå. Mm. Men, men vi ska göra det. Mm. Även när vi kommer på hemmet. Även när vi kommer på hemmet, mm. ja. Mm. Jag ser fram emot detta. Mm. Det ska bli så kul. <laughs> Bakelser och sex. <laughs> jag tackar så jättemycket för detta. Det är underbara människor att samtala med och det ska bli trevligt också att få höra dig framöver berätta Ingrid om din uppsats. Mm. Du kan säga redan nu vad den heter. Den heter Lust att föda ah. eller Lust for Labor. Lust for Labor. <laughs> Fantastiskt. Jag tackar för detta så får ni ha det så gott. Tack så mycket Tack, för att du fick vara med. I nästa veckas avsnitt så kommer jag och Leif resonera på frågorna kring vad sexologisk behandling egentligen är. Som ni har förstått utifrån alla de här intervjuerna som har varit det sista så kan sexologer arbeta på väldigt många sätt. 
Så jag kommer berätta lite utifrån hur jag jobbar med sexologisk behandling utifrån de olika teorier och utbildningar som jag har. Både inom psykodynamik men även systemteori och familjeterapi. Systemteori och sexologi gifter sig väldigt bra tillsammans nämligen. På detta temat så skulle jag även vilja tipsa om en utbildningsdag om parrelationer och sexualitet som jag kommer hålla i regi av familjerådgivarna i Småland. Det sker den 2 december 2022 klockan 9-16 till och då kan man antingen vara med här i Jönköping och betala 1400 kronor och få lunch och fika och allting eller så kan man betala 1000 kronor och vara med på länk. Anmälan sker till emil-relationskonsulterna.se Men välkommen att lyssna nästa gång när vi då pratar mer om sexologisk behandling. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindert.